0: Las empresas las componen personas. Incluso las grandes empresas o las muy grandes también las componen personas. Y esas personas tienen una actitud, o si tienen una actitud positiva hacia el medio ambiente, al final se reflejará en sus actos, en los actos de las grandes empresas. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 114 del martes 19 de octubre hablamos sobre biodiversidad y grandes empresas o grandes eléctricas con Antonio Casasola. Joder, Enoc, un tema que llevamos meses con ganas de hacer y, y a mí me parece apasionante. Pero antes antes de nada, ¿qué tal tu semana, Enoc?
0: Pues muy bien, eh, estamos grabando con antelación, obviamente, así que hoy estaremos en el congreso de la ET, de la Asociación Española de Ecología Terrestre, en Plasencia. Espero que lo estemos pasando muy bien y que estemos muy atareados. <risa> ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo estas semanas he estado, porque desde Javinova han sacado diferentes servicios que ya venían haciendo, pero ¿sabes estas cosas? Que una empresa hace cosas, pero en la web no pone que hace esas cosas de manera muy clara. Es muy y, típico esto. Sí, y han sacado servicios pues, de estudios de evaluación de impacto ambiental, estudios paisajísticos, estudios ambientales para energía, proyectos de energías renovables, y le estuvimos ahí dando una vuelta con una copy que llevamos tiempo trabajando con trabajar con ella y demás, y esta semana hemos estado pues un poco con eso, o sea, lanzando esas páginas que, que, joder, que nos decía Luis, es que hacemos esto y no lo pone en ningún sitio, digo Luis, pues vamos a hacer las páginas para que lo pongan. Y ahí hemos estado con eso, bueno, y con la página de OICOS MSP, que, que, le, que en teoría la tenemos que tener ya lanzado cuando este programa salga, así que espero que hayamos estado con eso.
0: Crucemos los dedos.
1: Crucemos los dedos. Bueno, no doy ya paso al invitado.
0: Venga, preséntanos, ¿quién pues, tenemos hoy?
1: Eh, hoy tenemos con nosotros a Antonio Casasola García, que es responsable de Cambio Climático, Biodiversidad y Recursos Hídricos en Endesa. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio.
1: Eh, o sea, tu cargo es ese, ¿no? Cambio climático, biodiversidad y recursos es. hídricos, eso, de una gran como ya hemos dicho al inicio, una gran empresa una gran empresa eléctrica como es Endesa Pues, Enoch pasamos, pasamos al empleo que yo tengo ganas de, escuchar, de escuchar a Antonio. rápido,
0: que quiero hacerle una pregunta a Antonio que tengo ganas de hacerle <risa>
1: Bueno, pues ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos en el programa es nuestro consejito de empleo que nos trae Enos Martínez, director de la web trabaja en medioambiente.com. ¿Qué no, consejito de empleo tenemos esta semana? Pues mira, hoy voy
0: a traer un consejito que es que, eh, bueno, por la experiencia, ¿no? Pero apuntarse a cualquier oferta de empleo que veas no es operativo, lo siento, esto de matar más a cañonazos no es interesante, porque estás perdiendo tú el tiempo y se lo estás haciendo perder a la empresa cada vez que te hacen imagínate que cada vez que te rechazan en una oferta, siempre lo vemos como algo negativo, pues no, tienes que pasar a verlo como algo positivo, piensa en el tiempo que has ganado en que no estás en un proceso de selección que no te va a llevar a nada, así que cada vez que te rechacen una oferta, di, vale, bien venga, vamos a por la siguiente, y no te no te preocupes que no pasa nada que hay muchas ofertas de empleo en este mundo
1: Venga, Noc, ¿y tu pregunta, Antonio?
0: Bueno, Antonio, pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno,
2: pues
0: mi respuesta.
2: Desde pequeño quería ser guardia civil. ¡Anda! No te, no te sorprendas, pero así es. Y he tenido esa vocación por decirlo de alguna manera pues debido a mis padres mi padre es un guardia civil y, y he vivido en un cuartel toda mi ah, vida
0: claro, a los claro. tantos
2: años y desde pequeño pues mi, mi vocación era yo quería ser guardia civil como mi padre como lo que veía y lo que tenía en mi entorno
0: ¿Pero, Pero se seprona no, ¿se o guardia civil así en general? No, no,
2: no, guardia civil guardia civil yo, Guardia Civil. Yo luego ya el tema del Seprona vino mucho después. Yo soy ya bastante antiguo. Bueno. <risa> el tema del medio ambiente, como todo, ha venido luego mucho después. Pero mi, mi gran afición o mi gran vocación era ser Guardia Civil, como mi padre y como todo mi entorno donde estaba, donde estaba viviendo mi niñez. ¿no? Luego, ya con el tiempo, pues fui estudiando, fui viendo más cosas, me abrí al mundo y la verdad que me gustó mucho el tema de la ingeniería. Y ya me, me, me enfoqué por esa, por esa rama, ¿no? Entré a la universidad, me hice ingeniero, soy ingeniero de minas.
0: Soy ingeniero de minas.
2: Y desde ahí empecé a desarrollarme profesionalmente y empecé a trabajar en minería. Aunque, fíjate dónde he acabado.
0: <risa> ¿En qué zona, <risa> perdón, Mi
2: trayectoria ha sido, ha sido inicios mineros. Pues yo he trabajando en minería en Córdoba. Anda. Empecé dentro de Endesa, en las minas a cielo abierto en Córdoba y ahí estuve trabajando hasta pues que se cerraron, pues debido a temas de cambio climático, etc. Eh, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, pues Endesa ha ido cerrando Más minerías, igual que ha ido cerrando centrales de carbón, y ha ido pues adquiriendo compromisos de descarbonización, en el cual pues todos esos compromisos ha, ha derivado pues, en dejar combustibles fósiles.
0: Y debido al haces, cierre de, de la minería, bueno, ¿cómo haces el cambio ese?
2: Pues ahí te cuento. Debido al cierre de la minería, todas las minas, pues por prescripción, tienen que restaurarse y dejarse las eh, mejores condiciones posibles. Y debido a eso, pues los que éramos mineros y, y los que estuvimos desarrollándonos en minería, terminamos la mina y la restauramos. Y en ese concepto de restauración, de vuelta a la normalidad, de alguna manera, de, de recuperación de los entornos afectados por las explotaciones mineras, nos introducimos en el tema de medioambiental. Y con tanta buena fortuna pues que hemos acabado como responsables de, de biodiversidad, por decirlo de alguna manera. Y, a, y aquí estamos, de alguna, de alguna forma.
0: Joder. No, Así que,
2: la trayectoria ha sido no extraña, pero ha sido bueno, muy bonita. Yo, yo, yo creo que, que, es,
1: que es un reflejo también. Fíjate, no, normalmente entrevistamos a gente que es, pues eso, eh, biólogo, ambientólogo, que querían terminar aquí, o ingeniero, pero que le gusta el medio ambiente y al final ha terminado. Pero tu, tu, tu trayectoria me parece más a la trayectoria que ha seguido la sociedad. Hace unos años nadie pensaba en medio ambiente. Y poco a poco, más gente va teniendo en cuenta todas las partes ambientales de todos los procesos productivos y demás, y más gente se está reconvirtiendo a, a tomarse en serio los temas de medio ambiente. Y como en tu caso, sí. o sea, me parece que tu, tu trayectoria va paralela al cambio un poquito social que ha dado la sociedad, ¿no?
2: Sí, el tema de la minería, además, nunca ha estado ajeno al medio ambiente, ¿no? Siempre ha estado paralelo, de decirlo de alguna manera. Sí. Salvo la minería muy, muy antigua, subterránea, etcétera, luego ya el tema de la minería ha ido muy muy ligada ¿no? a las restauraciones ambientales, etc. De hecho, también estuve, fui profesor también en la Universidad de Córdoba durante 10 años y sí. allí tuve el contacto directo con, con gente de, pues, de Erasmus que venía de otros territorios. ¿no? Estábamos explicando minería en aquellos, en aquellos tiempos y venían personas de, de Latinoamérica en donde se abrían grandes explotaciones mineras. Y en ese caso nosotros estábamos restaurando, estábamos cerrando explotaciones mineras. Y estos alumnos que venían de, pues, de Bolivia, Argentina, Colombia, etc., les extrañaba mucho cómo se cerraba la minería y por qué se dedicaba tantísimos recursos a, al cierre de la minería y a la restauración minera y recuperación ambiental. ¿no? Claro, ellos iban a una explotación y lo que querían era producción, explotación.
0: Claro, como buen ingeniero. Eso es, eso es, ¿no? Y,
2: y alcanzar niveles y valores altos de producción, ¿no? y ver cómo ya no hay actividad y se recupera un entorno en el cual ya no hay maquinaria, ya no hay nada solamente pues, taludes grandes huecos y desmantelamientos, les llamaba mucho la atención, ¿no? y a nosotros eso también nos, nos chocaba, es ¿no? decir, no, no, es que esto es el resultado de la minería, esto es minería también claro. esto sí. es incorporarlo a, a, a la mentalidad del minero, no solamente llegar a la producción y a los grandes números y sino esto también hay que hay que imbuirlo ¿no? en esas fechas pues la gente le chocaba bastante ¿no? pero nosotros como pioneros en este caso pues en esa en tema minería tiene bastante trayectoria y bastante, bastante historia y experiencia ¿no? y sí que llamaba mucho la atención
1: Joder.
0: me encanta, genial
1: Joder, eh, no, vamos con el tema ¿no? porque veo que venga, nos liamos bueno. aquí a hablar y, y no lanzamos sí, sí, sí.
0: la verdad que sí
1: La del tema. venga pues vamos con el tema y seguimos hablando de estos temas ¿Conoces la metáfora del elefante en la habitación? Pues la cuento. En una reunión, en una habitación, hay ciertas personas reunidas y hay un elefante. Y la gente no lo mira, no quiere hablar de él. Pero el elefante sigue estando ahí. Eh, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de medio ambiente, mmm, tanto hoy como en la sociedad, tenemos a esos elefantes, que son pues, las grandes eléctricas, que son las grandes empresas, que están ahí. Queramos o no hablar de ellas, están ahí. Y creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido mirar al el elefante, ¿no? Y hemos dicho... Vamos a hablar del elefante. Vamos por a ver favor. qué tiene una gran eléctrica que contarnos, eh, qué tiene ese elefante que decirnos a nosotros. Así que vamos a empezar por la primera pregunta muy, muy, muy directa y luego ya entramos en conversación, ya sabéis cómo funciona esto. ¿De qué sirve un departamento de biodiversidad, cambio climático de una gran empresa, como puede ser en tu caso Endesa? ¿Para qué está ahí y para qué sirve?
2: Bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Eh... El tema del medio ambiente nunca ha ido desligado de, de, de estas grandes empresas. La minería ha tenido ligada a la restauración minera, el componente ambiental, y las grandes empresas como Endesa en este caso siempre ha ido ligado a, a la protección del medio ambiente. Es un, una gran empresa, quieras o no, tiene su impacto, no lo vamos a negar, es una empresa que, pues, que tiene un desarrollo, unas infraestructuras que... Afectan al territorio, sí o sí, pero eso va ligado al desarrollo directamente de la sociedad y el tema medioambiental, pues va ligado a, a ello. ¿no? Al final, las grandes eléctricas o las grandes empresas lo componen las personas y las personas no están desligados no están eh, desconcienciadas, por decirlo así, de, de, de la actualidad ambiental. ¿no? Y al final, pues, por ejemplo, como grandes números, pues en esa. Desde los años 90 tiene su política ambiental publicada y en vigor. Y eso pues antes era bastante desconocido, por decirlo de alguna manera, pero grandes empresas como Endesa pues sí que lo tenían. ¿no? Y hasta ahora pues ha ido avanzando, tiene sus políticas de biodiversidad, comités de biodiversidad, etc. Y un departamento como el nuestro pues lo que hace es aplicar toda la política de biodiversidad posible influir en todas las acciones de la empresa y de la compañía, en proteger la biodiversidad de la manera de lo posible y estar encima de todos estos componentes ambientales.
0: ¿Y, y llevándolo al, sobre el terreno? ¿Vale? O sea, haciéndolo en, 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 en físico. ¿Cómo se trabaja desde ese departamento? ¿Qué es lo que se consigue?
2: Pues nosotros desde este
0: departamento
2: desarrollamos... Proyectos de protección de la biodiversidad directamente con, con ONGs, con asociaciones conservacionistas, con universidades, con centros de investigación, etcétera. O sea que estamos muy, muy vinculados con el día a día y los proyectos que se desarrollan de, de conservación.
1: Vale, y una pregunta. Eh, cuando dices que estáis muy implicados en temas de conservación, te eh, ¿Trabajáis solo la parte más de conservación de los proyectos o también dentro de vuestro departamento entran los temas de estudios de impacto ambiental, medidas correctoras? ¿O ¿Os quedáis una parte más de, más de investigación o también tenéis esa labor o esa labor la llevan otro, otro departamento?
2: Sí, el tema de, por decirlo de alguna manera, lo que son los estudios de impacto ambiental, el tema legal, por decirlo de alguna manera, Todas las obligaciones ambientales ya lo llevan directamente los negocios. Ahora mismo si se desarrolla un proyecto de, de lo que sea, de infraestructuras, de central, de líneas, eh, se desarrolla pues, con su proyecto ambiental y su estudio de impacto ambiental y luego su declaración de impacto ambiental. Ese es el componente legal. eso no Sí, eh, como que
0: va imbuido sí en el proyecto. Sí. ¿no?
2: El tema de la biodiversidad, por decirlo de alguna manera, es un plus añadido o un valor añadido al componente ambiental en este caso, ¿no? Todos mm. los componentes de estudio espacio ambiental, etcétera, se siguen realizando, se van a realizar toda la vida, pero eso es como decirlo de alguna manera, eso es lo que tenemos que hacer. Es como el, como vale. el valor ya ya lo tiene el, el militar de por sí, ¿no? Y en este caso el tema de biodiversidad, por decirlo de alguna manera, es algo más. Un plus, ¿no? Un plus, un añadido, por decirlo, un compromiso que tiene la empresa de a añadirle ese valor a, a, a la sociedad, por decirlo de alguna manera. Se desarrollan proyectos no obligatorios. O sea, estamos comprometidos con la sociedad, en este caso, a través de proyectos ambientales relacionados con la biodiversidad, en el cual la empresa eh, va más allá del compromiso legal.
1: Vale. ¿Sería algo eh, como RSC, ¿no? lo que se considera como RSC, o tampoco?
2: Eh, es como ARRSC, por decirlo de alguna forma, con componente ambiental en este caso y con componente de biodiversidad.
1: Vale, 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 vale. Enoch.
0: Vale, y esto es algo. O sea, bueno, yo entiendo que, por tu, que tú conoces, pero eh, conocerás compañeros de otras empresas o del sector. ¿Es algo común? ¿Suele ocurrir en grandes empresas como puede ser Endesa o, o, no, o no es común o te encuentras, yo qué sé, porque he visto que has estado muchas veces en el CONAMA, en el Congreso Nacional uh -huh. de Medio Ambiente, y te encontrarás con compañeros o conocerás otros proyectos? ¿Es algo que suele ocurrir o, o es algo raro? Que no todas. Eh, no es tan
2: raro, es bastante, bastante común. Últimamente se han ido incorporando nuevas empresas a estas labores ¿no? de, de, de protección, porque ahora mismo pues, todos estos componentes ambientales, la verdad que, son, dan buena imagen, quieras o no, es un componente que, que dulcifica ¿no? la labor de la empresa en este caso. Se han ido añadiendo muchas empresas y muchas asociaciones a, a este componente añadido de, de, de valor o de mayor valor a, al tema ambiental. ¿no? Y sí que es cierto que eh, últimamente pues hay cada vez más empresas que tienen ese interés por eh, labores de, de, de biodiversidad, de protección, de valor añadido,
1: etc. Vale, pero son empresas eh, eso, eléctricas, constructoras, que están muy apegadas, porque al final una constructora de carreteras, una, una gran eléctrica, estáis, eh, por necesidad, sobre todo las eléctricas, con el auge de las renovables, estáis muy sobre el territorio, o sea, tenéis un impacto sobre el territorio muy grande. Eh, claro, en, en, en este tipo de empresas lo veo mm, casi necesario, no, tener esa, esa otra pata ¿no? que, que ayude un poquito, como has dicho tú, a dulcificar el, eh, las actuaciones que se hacen sobre el territorio. En otro tipo de empresas que no tengan esa componente territorial tan potente, ¿también hay ejemplos de este tipo de, de departamentos ¿O, o en realidad están más asociados a estas empresas que tienen mucha componente territorial?
2: No, también hay empresas ya que, por ejemplo, grandes bancos, mm.
1: que
2: también tienen intereses claro. en, este, en este aspecto. O otras empresas, por ejemplo, deportivas de Calón, también tiene... Eh, departamentos de biodiversidad medio ambiente, o sea que es que al final todo el mundo forma parte de una sociedad en el cual está comprometida con, con estos temas ambientales, no solamente las grandes empresas afincadas en el territorio o en territorios como pueden ser las eléctricas, las constructoras, etcétera lo llevan hace más tiempo porque directamente están ya involucradas ¿no? en, ese, en esas zonas donde tienen su actividad pero ya la sociedad ha demandado tal cantidad de acciones de protección que ya no solamente estas empresas o estas grandes empresas están involucradas, sino que hay infinidad de empresas que ya están tomando conciencia y están desarrollando actividades o están queriendo desarrollar actividades. Nosotros hemos tenido iniciativas conjuntas con empresas, con bancos, etcétera, y otras empresas han interesado por las acciones que nosotros hacemos. Es decir, por ejemplo, algunas empresas eh, deportivas o, o ayuntamientos o lo que sea que se, se involucran y se dicen: oye, ¿por qué haces esta acción? ¿Cómo podríamos participar? ¿cómo podemos desarrollar nosotros acciones parecidas? O incluso fundaciones. Fundaciones nos han preguntado, oye, ¿cómo hacéis vosotros para desarrollar esta, estos proyectos con ciertas universidades o con, o con ONGs, etcétera? ¿no? O sea, que sí que hay bastante interés en este Vale.
1: Espera, no, voy que... Bueno, si tú querías preguntar algo. Vale, voy porque es que aquí seguro que hay gente que la típica palabra que iba a salir en la conversación, los temas de greenwashing. No, esto lo hacen como para lavarse y el greenwashing y tal. Pero claro... Eh, económicamente, económicamente más allá de, de, de eso, de la dulcificación, económicamente este tipo de proyectos de alguna manera repercute positivamente sobre las empresas o son, como se dice, son cajas negras que mm, eh, cogen fondos, se los fríen, eh, los gastan pero no hay una repercusión directa, o sí, o, o tus compañeros de los que están por encima de ti, los que sueltan el dinero, eh, realmente ven un, un retorno de alguna manera que tú digas, mira, pues hay un retorno evidente aquí, aquí, aquí. Simplemente dulcificar el eh, mensaje de una empresa ya es suficiente, ¿no? Pero hay algún retorno que digas, ostras, pues es que además en este proyecto nos ha servido para no sé qué, para no sé qué y para no sé qué. Fíjate,
2: yo me voy a meter en un charco a lo mejor como... Ahí, como ahí. el lado que que no sé si, si es, es barro o es agua limpia pero bueno, por decirlo de alguna manera todas estas inversiones en proyectos de biodiversidad siempre van a tener retorno positivo, no va a ser una caja negra yo no lo considero una caja negra y desde Endesa no se ha considerado nunca una caja negra, por decirlo de alguna manera volvemos a la minería ¿no? Yo mi trayectoria minera cuando instalación, teníamos una instalación minera en su momento, pues eso sí era un, era un motor de desarrollo de la zona Desarrollo de empleo, desarrollo social, etcétera. ¿no? Pero luego, cuando se terminaba la, la instalación, aquello era un pozo negro. Aquello empezaba a haber desempleo, etcétera. Pero si paralelamente se desarrollaban acciones medioambientales, de recuperación ambiental, forestal, etcétera, ya era menos difícil el ver ese, ese agujero como un pozo negro. Ya, oye, han dejado la estructura o la instalación. Eh, ...no abandonada, sino que lo han recuperado... ...y ahora ese, esa recuperación genera un retorno positivo ambiental... porque lo tiene, y ejemplos hay de sobra... ...de sí, hecho sí. hay infinidad de instalaciones mineras... ...nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo en Aspontes... ¿no? ...que toda la restauración ambiental que se ha realizado... ...pues ahora incluso se quiere catalogar como espacio natural protegido... ...o sea que eso es, quiere decir que se ha hecho bien... Y eso tiene un retorno muy positivo a futuro. O sea, que todas las acciones que se hacen siempre son positivas.
0: Oye, y Antonio, hemos hablado de minería y ahí yo creo que es muy obvio, ¿vale? Para una persona que esté pensando en un proyecto minero a cielo abierto, pues es muy obvio la restauración y cómo se, cómo se puede hacer ese proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero cuéntanos algún ejemplo más en tu trayectoria o ejemplos que te hayan gustado de acciones que hayáis hecho y que, yo qué sé, que te guardes un buen recuerdo o que fueran así, que te llamaran la atención.
2: Bueno, pues fíjate, eh, tengo un buen recuerdo de una mina en Córdoba, en el, una instalación en la cual mi idea como, como ingeniero pues, es terminar la explotación y como protector de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, es restaurarlo y re devolver el estado a su, a su estado lo más parecido posible al original. ¿no? Uh -huh. Es imposible porque tú al final haces un gran hueco, son grandes huecos mineros que tú eso no lo puedes devolver a, a su estado original. Pero sí que hemos visto pues, con ornitólogos, ambientólogos, etcétera, dejamos, por ejemplo, un talud, un gran talud abierto, eh, tenía una altura considerable, cerca de 100 metros, en el cual era imposible por coste económico taluzar, por decirlo de alguna manera, tirar abajo y, y dejarlo con una pendiente suave, volver a tirar vegetal y revegetar. Yo, eh, al final, estuvimos buscando la fórmula pues, para, al final, disimular ese talud. Y hablando o viéndolo con ornitólogos y un ambientólogo, un biólogo bastante reconocido, eh, nos cambió la idea. Porque dijo, no, no, ese talud, dejarlo como está. Dice, ese talud no le pasa nada, al revés. Si es estable, es perfecto. Y me dijo, mira, ahí hay una pareja de águila imperial ¡ostras! que lo utiliza de Oteo. Dice, ahora mismo, ese nido, van a colocar un nido al lado del talud o no sé dónde. Dice, y esa gran estructura o esa gran brecha, dice, lo está utilizando de Oteo, o sea, que le viene perfecto para eh, esa recuperación de esta especie. Y yo dije, bueno, joder, pues yo la, la verdad es que el cambio de pensamiento fue radical, ¿no? Y dices, oye, no es tan malo lo que hemos hecho y hay que verlo con otros ojos, hay que verlo con otra perspectiva, ¿no? Y en este caso, pues oye, sí que restauramos muchos taludes, pero ese talud en concreto era bastante complicado porque luego había carreteras, infraestructuras, etcétera, y se, 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 se vio que era más positivo dejarlo de esa manera que afectarlo para intentar tumbarlo o, o dejarlo más
1: integrado en el entorno. Es que aquí, eh, como un doctor en restauración de ecosistema que soy, eh, confundimos muchas veces restauración ecológica con eh, reforestación y con plantar árboles y con hacer aquello parecido a lo que había muchas veces una restauración ecológica puede ser dejar un talud, puede ser dejar una charca o puede ser eh, yo qué sé, canalizar las aguas de una manera mmm, que, que, que le dé estabilidad a una zona y que no se te hagan cárcavas eso es tan restauración ecológica como como bueno como plantar árboles. Es que puede ser totalmente tan restauración ecológica. Y en ese talud estoy seguro que anidan mmm, eh, un montón de especies que necesitan las rocas para anidar. O sea, que al final es verdad que, que cambiar esta mentalidad es muy difícil. De hecho, muchas veces de la restauración de sí, ecosistemas sí, 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 sí. es difícil darle esta vuelta. Es como, no, no, es que íbamos a dejar una charca para anfibios. Dice, pero si ahí no hay agua, ya. Pero es que, la, es que me está, o sea, la propia mina me está haciendo una charca ahí, pues vamos a utilizarla, ¿no? O sea, que. Que esa sí, visión, ese cambio de visión es, es interesante, ¿no? Y muchas veces nos cuesta, cuesta a, a las personas ajenas a la restauración entenderla, pero me, me, me encanta el ejemplo que has puesto.
2: Sí, sí, sí. La verdad a mí me, me, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque mi visión anteriormente pues era eso. Tú restauras de una manera, vegetas, intentas camuflar o disimular y y luego ya con la visión de, de, de otras disciplinas, en este caso, pues esta gente, de los biólogos y los etólogos, pues tenían una visión totalmente diferente. ¿no? La verdad que es
1: Y es otra complico. otra pregunta. Eh, cuando hacéis ese tipo de actuaciones de biodiversidad, y supongo que en un montón de proyectos, eh, recibís críticas de, sí, sí, pero es que en desa pero es que ha roto, es que estáis, estáis trabajando en una zona de, no sé, de, de Aspontes, y, y te critican que en Murcia habéis hecho no sé qué, en ha no sé qué. ¿Cómo, eh, esto sí es un tema de comunicación, pero cómo mm, eh, afrontáis esos, esas críticas que os hacen, de, que seguro que os hacen mucha gente, algunas veces con razón y otras sin razón, desde vuestra área? En plan, porque os critican, estoy seguro, seguro, seguro que, que os critican sí, sí, mucha yo. gente con eso. ¿Cómo, lo, ¿Cómo hacéis ese, cómo capeáis esas, esas críticas?
2: Hombre, luego al final todas esas críticas te duelen. Porque dices, oye, yo estoy trabajando en la mejor manera posible? Es como el que tiene cinco hijos. Uno es estudiante y, o en su momento, es una perfecta persona y no tiene nada más que dirigirlo, él solo va a dirigirse. Y otro, pues tienes que irlo redirigiendo y estar más encima, ¿no? Y, y ahí es donde puedes tener pues esa complicación. no y Dices, oye, pues a lo mejor en la zona de, de Murcia, como tú dices, ha habido algún problema. Pues lo que hay que hacer es estudiar por qué ha habido ese problema e intentar que se vuelva a repetir y facilitar allí en la zona pues que se recupere de la mejor forma posible el entorno degradado, el entorno dañado que al final pues oye tienes que derivar la atención a esa zona y, y actuar sobre ella eso es la mejor forma pues de recuperarlo porque en todos los sitios hay problema en todos los sitios hay accidentes y en todos los sitios hay, hay Sí, pero que lo,
1: que lo que hacéis es oye, que hay un problema no es son cosas independientes una a otra, sino que intentáis eh, trabajar sobre donde tenéis las críticas, ¿no? Que supongo que será, eh, claro. que, hay, que hay dos formas de actuar, en plan, ¿no? nosotros hacemos muy bien cosas en un lado y en otra, bueno, pues son así o, 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 vamos, a, o vamos a intentar actuar. Nosotros,
2: nosotros en todos los territorios donde estamos intentamos hacerlo lo mejor posible. Es cierto que en algún territorio pues hay algún problema, pues se deriva los focos a esa zona y se estudia por qué ha habido ese problema y se intenta solucionar y se está corregir en la medida lo posible, o sea que en todas las zonas donde estamos, intentamos corregir y actuar de la mejor manera posible.
0: Oye, Antonio, y siguiendo también un poco con esto, en tu trayectoria, y esto que ya lo tocábamos antes, en tu trayectoria, ¿cómo has visto la evolución de los proyectos de biodiversidad? Quiero decir también no solo, o sea, por parte del público, por parte de la propia empresa, por parte del propio departamento, ¿qué has uh -huh. ido observando en estos años de los proyectos que se han ido haciendo? ¿Cómo ha ido cambiando? Si antes hacíais más un tipo de proyectos y si ahora hacéis otro tipo, ¿cómo, ¿cómo has visto esa evolución?
2: No, pues mira, nosotros tenemos dentro de Endesa un plan de conservación de la biodiversidad que se confeccionó más o menos en el 2012, ¿no? Ahí se englobaron una serie pues, de conceptos en el cual se dijo, vamos a... Eh, desarrollar una serie de proyectos de protección de la biodiversidad a través de ese plan de conservación que lleva ya casi 10 años en, en vigor o vigente se han ido desarrollando proyectos pues, de muchísimos temas ¿no? eh, en este, dentro de este plan llevamos más de en torno a 100 proyectos ¿no? desarrollados diferentes y por, por deciros en esta última década en el cual se ha confeccionado este plan se, los proyectos que se iniciaron, te hablo de nuestra experiencia, no eran más de conservación. Luego ya fueron evolucionando a protección y luego ya más a la investigación. O sea que uh -huh. ese desarrollo sí que lo hemos tenido en esta década, por decirlo de alguna manera. Conservación, protección e investigación. ¿no? Al principio era muy focalizado en conservar una especie en una zona que se veía afectada por la actividad, Luego ya, pues, proteger y luego ya investigar qué acciones o qué metodologías se puede utilizar para proteger y conservar una especie en cierta zona, o vamos a investigar herramientas que sirvan para mejorar una especie, o por qué hay un problema con una especie que tiene una alta mortalidad, por ejemplo, de, de líneas de choques de, con difaunia, o sea que Esa es más o menos, a grandes modos, la la evolución de los proyectos que nosotros hemos ido
1: trabajando. O sea, la, la envergadura del dinero invertido también es mayor. No es lo mismo trabajar para la conservación del lince en una zona donde hay lince y vais a hacer una actividad que bueno que puede ser grande, que, que proyectos de investigación, al final un proyecto de investigación requiere más dinero para ver resultados, eh, o sea más dinero, más implicación, más gente para ver resultados. ¿no? Eh, Está claro Creo que eso también no eh, dice cómo se ha ido aumentando la inversión en, en, en biodiversidad en estas grandes empresas, ¿no? Uh
2: -huh. Eso es. Incluso, por ejemplo, el tema del dinero, como tú comentas, eh, dedicar, de, de, dedicar recursos y fondos a la investigación de la biodiversidad, al principio no está muy bien. Eso dice, ¿qué vas a investigar? Si hay que proteger un lince o hay que proteger un oso, ¿qué, qué tienes que investigar? Lo proteges, pero ¿qué vas a investigar? No? Pues es que hay que dedicarle recursos a investigar porque el oso tiene querencia por ir a las instalaciones de Endesa, por decirlo de alguna manera, ¿por qué hay que derivar que el oso no vaya a una central de Endesa y vaya a otro sitio, ¿no? Esas cosas, o, o los indicadores, que ahora estamos muy, muy involucrados en el tema de indicadores de biodiversidad, ¿no? porque el, el intentar demostrar a nuestros mayores que por qué esos recursos o esa inversión en, en indicadores de biodiversidad es rentable para Endesa o es bueno para Endesa, es complicado. Pero luego al final hay que, hay que hacer muchísima labor de, 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 por decirlo de alguna manera, de, de enseñar y enseñar y enseñar.
1: Me, me resulta curioso porque normalmente cuando traemos investigadores, esta parte investigadora la tienen clarísima. Y cuando venís alguien así de, de empezar, es como... Pues no, no. O sea, eh, rompamos nuestro techo de cristal donde aquí todos somos maravillosos en, en la academia y vayamos al mundo real, que el mundo real no es no es la universidad. Y los problemas estos que tú acabas de señalar, que es que son evidentes del mundo de la universidad, que la, la investigación es importante, en el mundo de la empresa eh, cuesta, cuesta. Y, y figuras como tú, yo cuando estuve haciendo la tesis la hice con, con gente no HL en la constructora y lo mismo, costaba mucho permear lo que en la universidad era súper evidente que había que hacer. Costa uh -huh. llegar, pero es verdad que perfiles así mixtos son, son imprescindibles. Oye, otra pregunta que te iba a hacer eh, es, porque nosotros nos conocemos, eh, voy a contar en el programa Antonio, tú y yo nos conocemos porque es de, uh -huh. en, de esa forma parte de, de un proyecto de investigación, de un proyecto de investigación y, y caracterización de la fauna eh, de artrópodos, de polinizadores y de no polinizadores en el estrecho de, de Gibraltar, en la zona de Alcornocales, y es una zona de, no arbolada, la serriza, brezales, eh, insectos, en una zona donde hay aerogeneradores. Y, y ahí empezamos a, a trabajar eso junto con la Universidad de Cádiz y, y Endesa, también la Fundación Biodiversidad, en un proyecto ahí que, que se está desarrollando ahora mismo de estudio de polinizadores. Y te iba a preguntar, ¿cómo elegís los proyectos donde participar? Porque seguro, seguro, seguro que propuestas donde participar tenéis muchísimas e ideas vuestras que no os propone nadie, pero tenéis ideas buenas, tenéis muchísimas. Cómo se elige en qué proyectos meterse y en qué proyectos no?
2: Como, como dices eh, propuestas tenemos muchísimas, ¿no? Porque al final las grandes empresas pues tienen muchísimos contactos, tienen muchísima repercusión y muchísima visibilidad, ¿no? Y nos llegan infinidad de proyectos, infinidad de iniciativas. Lo que pasa es que a todos no podemos llegar. Eh, como hemos hecho, como hemos comentado antes, todo ha tenido una evolución. Y desde los primeros proyectos que eran más que otra cosa? Patrocinios, por decirlo de alguna manera. Luego ha ido todo evolucionando y al final te vas involucrando más en los proyectos. La propia empresa se ha ido involucrando en proyectos directos en los que trabajar. Y todo se ha ido evolucionando pues, pues como todo. Al final es una empresa, es una empresa privada y tiene que velar por sus intereses. Y en este caso, como hay tal cantidad de proyectos a los que acudir o a los que trabajar la empresa trabaja en los proyectos donde tiene instalaciones en los territorios, proyectos en los que está vinculado de alguna manera con su actividad, proyectos en los que las zonas donde está implantando nuevas herramientas o nuevas instalaciones va a tener algún tipo de repercusión, etcétera. O sea, que todo eso igual que lo comentábamos antes ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando de tal forma que, como comentábamos, hace 10 años había un plan de conservación de la biodiversidad en el cual englobaba una serie de requisitos para poder formar parte de esos proyectos y ha ido evolucionando de tal forma que se ha generado hasta un comité que lo quería comentar desde el 2020 se ha generado un comité interno de biodiversidad de Endesa en el cual formamos parte no solamente el departamento de medio ambiente sino los diferentes negocios estamos hablando de distribución generación, renovables, sostenibilidad comunicación y ese comité creo que es, o si no pionero, es de los primeros que se, se conocen y se formalizan, nos juntamos todos los negocios y compartimos experiencias y problemas y, y ahí hablamos de los propios proyectos, es de decir, oye, eh, distribución tiene un problema con una especie en alguno de los territorios, es decir, pues vamos a intentar incidir en ese, en ese elemento, en ese individuo, en ese... En ese proyecto, al final tienen que ser cosas relacionadas con nuestra actividad, porque los patrocinios, pues sí, están muy bien, pero eh, pues para el baloncesto, por decirlo de alguna manera ¿no? y en este caso pues oye, los diferentes negocios pues tienen sus iniciativas, sus problemas y en este caso, como tú comentas, del proyecto de los polinizadores en la Riza, pues está claro, nosotros tenemos ahí una instalación renovable y hay allí un interés por la universidad, en este caso de conocer el estado de los polinizadores en la zona pues es que blanco y en botella nosotros tenemos la instalación tenemos la afección y vosotros tenéis el interés investigador la universidad tiene el interés investigador pues oye más claro agua ¿no? otra cosa es decir no es que esto vale millones de euros mira oye ahí ya nosotros eh, no somos papá noel de alguna manera pero siempre se puede llegar a una acción o a un proyecto en el cual se puede desarrollar y podamos incluir y podamos estar colaborando porque también Aparte de este proyecto que comentáis, también participamos en proyectos live, en el cual hay muchos intereses, pues muchas ONGs que nos piden coparticipación, oye mira, tenemos un proyecto live que queremos sacar adelante, podéis coparticipar, lo valoramos, lo estudiamos y decimos, oye, pues sí, nos interesa porque es algo que verdaderamente nos afecta como, como empresa eléctrica.
0: Porque además los proyectos LIFE suelen ser, vamos a decir, complicados de gestionar en el sentido de que van muchos intereses, muchas empresas, mucha, a lo mejor investigadores, entonces uh -huh. también es complicado estos proyectos.
2: Sí, 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 lo son. La verdad que son proyectos de gran envergadura que además eh, hay veces que comprometemos proyectos en los cuales no salen hasta después de tres, cuatro años. Nos, nos piden compromisos de proyectos, de decir, mira, tenemos la intención de desarrollar un proyecto LIFE en este sentido. Y el primer año no les sale, nosotros tenemos ese compromiso, mantenemos ese compromiso. El segundo año no lo sale, mantenemos el compromiso y al final del cuarto año dice, oye, ya tenemos el, el proyecto LIFE que nos han autorizado en Europa o nos lo han concedido. ¿De esa sigue queriendo participar del proyecto? Pues claro salvo que sea algo totalmente Diferentes. oye hemos roto relaciones como el que dice, hemos partido a bichuelas pero en principio oye, para eso esto sigue siendo vigente
1: para eso eh, son las ventajas de una gran empresa porque muchas veces cuando entran este tipo de empresas startup o empresas en formación o claro dentro de cuatro años a saber cómo va a estar esa esa empresa pero al final una empresa eso como una gran eléctrica otro tipo endesa en este caso o cualquier otra eh, vuestro negocio puede ir virando, porque si, si miras lo que hacíais hace 40 años, 50, eh, y lo que hacéis ahora, pues evidentemente es muy diferente. Pero al sí, final sí. las líneas estratégicas, ya tú has dicho, se marcan a 10 años vista, 15 años vista. O sea que uh -huh. al final es una ventaja ¿no? para ciertas cosas contar con, con una con empresas de este tipo que, que, que no son startups, que, que, que en cuatro años pueden cambiar mucho. Al final vosotros sí, sí. Eh, tenéis vuestro personal y es más difícil que, que cambie. Uh -huh. Bueno, ¿no? no sé si alguna cosita más...
0: Yo me, me, me ha gustado mucho este el tema también de la evolución y de y mezclado también con estos proyectos de investigación, me ha encantado esa, esa cómo ha ido virando a lo largo del tiempo y es posible que yo creo que a partir de ahí, ¿cómo lo ves tú a partir de ahora? ¿Qué estás viendo? hacia ¿Qué está virando con toda la que tenemos liada con renovables, ODS, 2030? Pues
2: que la relación biodiversidad e instalaciones renovables va a ser muy estrecha, muy muy estrecha. Eh... No es lo mismo tener una instalación en un punto geográfico del de territorio nacional en el cual dices, oye, pues tengo un punto de afección en Aspontes, en Teruel, en un entorno bastante limitado, por decirlo de alguna manera. Una comunidad, un entorno, una zona, y allí tienes una actuación de una central térmica. Ahora, la dispersión de renovables va a ser masiva. En claro. este caso va a haber eh, muchísimas instalaciones en todo el territorio no solamente en un punto concreto. Y esta dispersión de instalaciones va a traer consigo un pues, gran impacto. Al final es un impacto directo. Tú vas a colocar una instalación eólica en un punto, vamos, no, no, solemos, o no se suelen colocar instalaciones eólicas en medio de la ciudad, ¿no? Se suelen colocar instalaciones eólicas en zonas bastante, pues bastante... No locales, bastante protegidas y al final pues bastante relevantes, ¿no? Igual que instalaciones solares o instalaciones de cualquier otro tipo. Y al final lo que tenemos que estar es alineados con esa, con, esa, con esa idea. Nosotros tenemos instalaciones, tenemos intereses de generar electricidad con instalación renovable, tenemos compromisos de descarbonización y queremos desarrollar ese, ese tipo de, de actividad. Y al final ese gran impacto que vamos a tener, pues tenemos que ligarlo a la protección de la biodiversidad donde vamos a instalar esas instalaciones. Habrá zonas que, pues por alguna casuística, no se pueden desarrollar esas instalaciones, pues otro sitio pero donde tengamos este, instalaciones eh, desarrolladas o proyectos, lo que sea, tendremos que desarrollar proyectos de protección, de investigación, etcétera O sea que vamos a estar muy ligados a, a estos proyectos porque es lo que la demanda la sociedad nos demanda. vamos Al final no, no voy a colocar una instalación renovable por decreto sí o sí ¿no? No, no. esa es una gran empresa es una gran compañía y va a desarrollar proyectos de, de conservación y de protección y de investigación en las zonas donde va de hecho ya lo está haciendo con muchísima vamos de hecho o sea, hay muchísimos proyectos de, de, de conservación de protección de, de investigación de las zonas donde van a instalar instalaciones
1: vale. y otra última pregunta no eh, creo que también va en relación a, a un poco al futuro de las renovables y demás otra pregunta que te quería hacer es la relación de, de un departamento como el vuestro con la administración, con las universidades. Si vosotros vais, por ejemplo, eh, tú mañana te reúne con en la Junta de Andalucía, en Castilla-La Mancha, con quien sea, uh -huh. con la parte que te ha que ver, mm, o sea, no en de esa parte de industria, sino en de esa parte mm, en, en medio ambiente, ¿no? ¿No con la parte de medio ambiente? Eh, ¿Cómo se os tiene en cuenta vosotros? Eh, a, digo a vosotros en de esa, eh, cualquier otra eléctrica, cualquier otra constructora. ¿Se os tiene como parte eh, muy importante a la hora de, de estos proyectos de, de, de gestión, de conservación, de investigación? ¿O cuando viene la universidad, por ejemplo, se le tiene mucho más en cuenta a ella? Porque aquí hay dos ah. formas de verlo. En plan, oye, el, el territorio al final lo gestionan estas grandes empresas, de una manera o de otra. Vamos ah. a tener en cuenta mucho lo que digan. O al revés, o oh, mira, ellos son los malos y aquí tenemos a los buenos y que confronten. ¿Cuál es? Claro, o sea, es la otra visión, es la otra visión que tú sabes que hay en la sociedad, ¿no? Que parece sí, que la sí, universidad sí. siempre es buenísima, o, o las ONG siempre son buenísimas, y vosotros sois los malos siempre. Claro, tú estás en un punto que tú eres. Tú estás cercano, a, entre comillas, vamos a, O sea, no quiero hacer esta comparación tan burda, pero a nivel social, tú estás en la parte de lo bueno, pero dentro de los malos. ¿Cómo te encuentras eh, navegando ahí con políticos, con, con no, ONGs, con estas cosas? Es como, ¿Cómo lo gestionáis? Ni,
2: ni el bueno es muy bueno, ni el malo es muy malo. Aquí al final nosotros somos un poco el nexo de unión, ¿no? El tema de la colaboración con universidades, pues nosotros lo llevamos muy, muy estrechamente. Eh, ya no solo para el tema este de la biodiversidad, para cualquier otro tipo de, de acción, ¿no? La universidad siempre va ligada a la empresa, o debería ir ligada. Yo que he estado en la universidad, si no hay universidad y empresa, mal vamos, ¿no? Y el tema de... de de ONG. la política,
1: de la relación claro. con la política. O sea, ¿cómo os, ¿cómo os ven la parte de política, ONG? ¿O cómo gestionáis? ¿O cómo, o cómo os tratan cuando habléis vosotros con ellos?
2: Con la administración, sí. en este sentido. Pues la verdad que es difícil, ¿no? A ver, hay, hay zonas que, que, oye, el trato es muy directo, muy cordial, te, te vas de la mano con la universidad o vas de la mano con las ONG y hay zonas que al revés que vas enfrentado, o sea que es que depende mucho también. Hay Exacto. veces que, que te dan la espalda o te, lo que tú dices, te tratan que eres el malo de la película y directamente no quieren saber nada más. Eso es lo que vende, eres el malo y, y ya no quieren saber si, si haces o deshaces o, o tienes otro tipo de, de acción. ¿no? Y hay sitios en los cuales ya conocen tu actividad y saben que eres un referente y, y saben que tu acción es positiva en el sentido de que tienes que desarrollar una tecnología que es necesaria pero que también puedes ser un vector de protección y de conservación porque tienes recursos para ellos de
0: ¿eh?
2: eh, todo tipo
1: bueno no yo creo que creo yo que creo ha quedado eh, una entrevista muy chula creo que, está, que, creo que ha quedado muy chulo eh, oye y si a la gente le hemos dejado con ganas de más pues que nos sí. diga y, y volveremos, volveremos sí, a tratar sí, sobre no. estos temas
0: Antonio, nosotros solemos hacer aquí un momento spam para que el invitado nos diga, yo qué sé, si la gente le puede seguir en redes sociales o lo que sea, pero no sé si tú te prodigas mucho por redes sociales o Nada. que te sigan que te sigan por la calle Cuando, si te Nada. ven, que te inviten único, un café. Si me ven por, el, por la zona que no creo que me vean no me, no me van a
2: conocer porque de voz no creo que sea tan fácil reconocerme. pero el tema de redes sociales y todo eso tampoco, o sea, yo de eso no tengo nada, lo único si, si me cuentas o me dices o alguna cuestión de ese tipo, sí que le reintroduzco al tema de la web de Endesa, que todos nuestros proyectos están allí publicados y todas las acciones que desarrollamos están dentro de la web de Endesa, la parte de Medio ambiente y Sostenibilidad, y eso sí que lo podemos comentar.
0: Y buscándote, yo he visto que suele ser asiduo al Conama, así que seguro que en algún Conama por ahí en puede En algún coincidir. Conama,
2: seguro, pero no me gusta prodigarme en redes. Y el Conama, pues aparecemos eh, habitualmente. Desde Endesa se hacen jornadas de protección de biodiversidad y de relacionadas con, con temas de ambientales o de cambio climático. Y ahí sí que, sí que aparecen, vamos, sí que tenemos. Bastante interés en estar ahí en el, dentro del Conama. Creo que es un buen escaparate.
0: Pues eh, nada, y ya. la próxima vez te saludaré cuando nos veamos por ahí. Perfecto. Muy lo, bien.
1: Lo, lo de no estar en redes te lleva mucha tranquilidad también para tu cuerpo. ¿eh? Que... Hola, <risa> pues, mira,
2: <risa> sí, por, por una anécdota. Tengo el Facebook desde hace, no sé si, 15 años. Lo utilicé el primer año y tengo tres amigos. O sea que no he vuelto a saber nada del Facebook. <risa> eso que te quitas.
1: <risa> eso, eso que te lleva, eso que te llevas.
0: Sí. Muchas gracias Antonio.
2: Pues muchísima, muchísima gracias. gracias, Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego.
0: Chao.
1: No, y antes de irnos, como siempre, tenemos la sección de Geoinnova, que donde Luis Quesada, su director director de Geoinnova, pues nos trae algún tema o le hacemos alguna pregunta que, que, que queremos saber. Y hoy es una de esas que a mí me interesa mucho saber. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal?
1: Tengo aquí puesto
0: Integración Paisajística de Parques Eólicos. ¿Cómo vale. narices se integra paisajísticamente un bicharraco enorme que vas a poner en la punta de un monte?
3: <risa> es complicado, ¿eh? Pues es tan complicado como que es. O sea, no puedes hacer magia. Eso se va a ver, ¿vale? Entonces hay que, hay que buscar eh, desde dónde saber más y a qué, a qué afecta esa visualmente. Pues no es lo mismo que estés en medio del monte y que no, realmente no haya nada alrededor, pues que haya pues, zonas que sean muy visitadas o elementos. Eh, tanto naturales como culturales eh, patrimoniales que estén eh, que estén cerca y que realmente pues ese elemento perturbador eh, que estás metiendo ahí es un área de generador pues, eh, rompa una escena visual eh, antigua o sí. icónica y, y evidentemente hay que buscar soluciones a eso.
1: típico sitio donde vas a hacer la foto del pueblo de la, del mirador precioso y que ahora claro. tampoco los generadores no
3: efectivamente efectivamente hay que ir a buscar dentro de los estudios de integración paisajística normalmente tienes que reconocer cuáles son aquellas zonas aquellos recursos aquellos visuales ¿no? eh, pues itinerantes visuales eh, pues, desde recorridos dinámicos eh, desde como pueden ser las las rutas a, a desde miradores ¿no? eh, o los propios eh, las propias carreteras, ¿no? Evidentemente también es un recorrido dinámico desde el cual estamos observando los paisajes. Entonces hay que identificar eso y hay que ir valorando cuál es, pues bueno, pues evidentemente no es, los, no es lo mismo una autovía, por tanto en tiempo, velocidad como en, en tránsito, ¿vale? Como pues un sendero, con el tiempo que estás recorriendo ese sendero, pues evidentemente es mucho mayor esa zona. O sea, el tiempo que estás recorriendo esa zona es mucho mayor que si pasas por una tobía y pasas a tu leche. No tiene nada que ver, ¿vale? O si te, está, te sientas en una, una zona pues de descanso, una área creativa, en la que te vas a pegar dos horas tranquilamente pues comiendo y, y viendo todo lo que tienes alrededor.
0: Oye, Luis, ¿y hay herramientas específicas para hacer este tipo de, de estudios de integración?
3: Sí. Eh, a ver, evidentemente vas a contar con un sistema de información geográfica desde el cual vas a tener que hacer tus propios análisis eh, puedes utilizar, evidentemente, cartografías eh, más o menos eh, con más o menos detalle. Eh, si utilizas, por ejemplo, cartografías LIDAR, eh, ah, claro. pues, pues evidentemente el detalle es mucho más, más preciso, ¿vale? de, de qué está afectado o no. Pero, claro, cuando a lo mejor estás trabajando con áreas muy extensas en los parques eólicos, normalmente no se trabaja con cartografía LIDAR. ¿Por qué? Porque te puedes pegar varios días haciendo un análisis de cuenca visual, ¿vale? Si te, si te estás refiriendo a 15 kilómetros, haces un análisis visual de 15 kilómetros de radio pues, y la trabajas con una cartografía de 50 centímetros, tú date cuenta que va a hacer para cada 50 centímetros del territorio ese análisis. Es decir, ¿se ve este punto o no se ve punto? Pues ya puedes tener una máquina potente o irte directamente a coger o instalar tu máquina en un workspace de Amazon en el que le metes un pepino increíble, ¿sabes? Con 800 megas de RAM, ¿sabes? O, o te puedes esperar unos cuantos días. Entonces, tienes que adaptar un poquito al tipo de estudios, es decir, a la escala del proyecto, ¿vale? para hacer ese tipo de análisis, pero eh, con eso es lo primero. Y a partir de ahí, tienes que utilizar diferentes técnicas de, de, de trabajo. Vas a utilizar, evidentemente, trabajos de campo, porque tienes que ir a esos sitios, hacer fotografías, fotomontajes ¿no? de, de ubicación, pues utilizar siempre Google Earth o cualquier otra para utilizar esos 3D, ¿vale? para por lo menos ubicarte, claro, para utilizar claro, claro. esos trabajos, decir, vale, eh, se ve, no se ve, ese, ese trabajo de gabinete previo, ¿vale? Entonces, una mezcla de todos esos eh, trabajos van a ser los que te van a ir haciendo, te van a ir llevando a lo largo del camino de, de por lo menos, el, el primer paso que es el análisis, ¿no? El impacto, el, el decir, oye, ¿esto impacto no impacta? El estudio de integración paisajística tiene otro tipo de, de, o sea, digamos, tiene otras fases.
1: Vale, y Luis, y vale, ya hemos hecho ese estudio con SIG, eh, hemos ido al campo, hemos tomado fotos, ya sabemos el impacto que va a tener. Y después se hace algún tipo de, o sea, eh, imagino que la cosa no quede en, vale, esto tiene tal impacto, sino quedará en algún tipo de medida correctora, pero claro, es que como narices corriges el impacto del molino, es que no, no hay manera. O sea, ¿para qué sirven? ¿Para decir sí o no? ¿O para decir, vale, ahora que lo tenemos identificado, pues mueve este molino, hace esto o, o, o no? ¿O no tiene sentido realmente hacer eso?
3: Bueno, sí, evidentemente existen diferentes técnicas, ¿vale? Eh, puedes utilizar o llamar a algún mago que te haga desaparecer el molino, <risa> vale. Bueno, por cachondeo. En realidad eh, existen diferentes técnicas que, eh, que enfocan el trabajo de esa mitigación desde diferentes puntos de vista, como puede ser eh, la ocultación de, en aquellas zonas, en aquellos puntos en los que se han identificado eh, como muy, eh, muy visitados, vale, que tengan eh, que, que, pues que la gente vaya mucho por ahí, vale. Entonces, desde ahí se hace un estudio de cómo se ve, desde dónde eh, hacen eso entonces, a partir de ahí se, plan pues se plantea, bueno, pues puedo plantear aquí una ocultación a través de una pantalla visual de árboles, de un mm. bosque, ¿sabes? Claro, claro. Que oculte eso, ¿vale? claro, tú no, no, tú no puedes poner un bosque justo debajo del molino, porque no va a haber bosque que tape, ¿sabes? Los 200 metros de molino, tienes que hacerlos, tienes que plantear esos, esas ocultaciones en aquellos puntos de, eh, desde los ah, cuales se ve. Ah, bien vale, que vale, vale. Y también, 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 claro eso tiene un impacto económico, ¿vale? Tienes que decir al promotor te tienes que gastar dinero en poner aquí, pues, una pantalla visual de aquí. Te tienes que gastar dinero en plantear de otra forma, de, eh, mediante las diferentes escenas, ¿no? De, de, digamos, escenas eh, inmediaciones que tienes al proyecto. Pues es lo mismo ver el, 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 el bonito justo desde abajo que a 5 kilómetros, ¿vale? Claro. ¿Cuáles son las medidas que puedes ir implementando en ese sentido, ¿vale? Sobre todo, se trabaja mucho con medidas... Eh, de corte eh, bueno, pues de, de árboles, de, de trabajar con, con todo lo que es gestión eh, eh, cinegética, ¿no? Eh, eh,
1: sí, forestal o... Forestal,
3: eh, son, son una de las medidas que más se trabajan. Pero bueno, hay otras en las cuales eh, se trabaja la educación, ¿no? La integración de ese elemento dentro del, del territorio. Decir, oye, mira, ya que tenemos esto, pues a lo mejor te puede servir para que cuando esto es eh, desde, eh, desde un desde mirador... Un mirador bueno, pues eh, te puedes plantar y decir, vale, mira, ves ese molino ahí, sí, pues aquí es, estos son, pues este monte. Es decir, que tú puedas integrar eso en el conocimiento ah, del territorio, en la onda. identificación del territorio, ¿vale? Claro, es que, complicado que ha... vender, pero, pero sí que es, dado que tenemos que, te, que tirar hacia esa cultura, ¿no? A la cultura de renovables si y tienen que existir estos elementos, pues vamos a pasar por ese, esa educación, ese elemento, de integración de estos elementos en el territorio. Vale. O sea, que en vez
1: de verlo como algo negativo, sino que claro. como una oportunidad de, bueno...
3: Como un hito. Sí, sí, comunito O, oye, eh, estudiar también eh, cómo eh, trabajar eh, la educación ambiental desde esos puntos, ya que has abierto una vía, ¿vale? De acceso ahí, pues plantear eh, que haya aulas de ah. naturaleza en esos puntos, ¿vale? Desde los cuales pues, se explique el paisaje, se explique el territorio, se explique qué son las energías renovables. Es decir, implementar. Lo que pasa es que tú, claro, tienes que convencer, ¿vale? Eh, a los promotores de hacer eso hoy ¿Vale? vamos Ya que estamos aquí, tenemos que intentar eh, trabajar este tipo de cuestiones, ¿vale? Qué y bueno. las otras opciones, es ya sabéis, las típicas de, bueno, pues eh, si ya no cabe la el, esto, pues intentar repotenciarlo, bajarlo, reubicarlo, ¿vale? en aquellas zonas donde no tenga impacto, donde tenga una mayor aceptación social, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones son las que se trabajan. Qué bueno.
1: Uh -huh. Súper interesante, ya digo. Esta pregunta a mí me apetecía escuchar qué nos decía Luis. <risa> y además llevábamos tres días sin nombrar los SIG y hoy ha vuelto a hablar de SIG. Ya te, te faltaba algo, ¿eh? Te faltaba algo si no nombrabas. SIG. A
3: ver, los sistemas de información geográfica son la base en todos nuestros estudios. Uh, si, si hemos llegado a ser más eficientes a la hora de llevar a cabo este tipo de estudios es por cómo hemos implementado estas herramientas dentro de nuestra metodología de trabajo. Estoy que claro. nos ayudan en todo, en, en la identificación de todos los procesos, en la identificación de todos los recursos, en la identificación de todos los impactos. Esto está, está en, en, en todo el, en, a lo largo de todo el proyecto, está en los sistemas de información geográfica.
1: Bueno, nada, Muy, bien, Muy bien, genial.
3: Un, un placer bueno. como
1: siempre tenerte por aquí.
3: Muchas, Muchas gracias, bien, Luis Muy bien, en Hasta luego. Pues, recuerda
1: ah. que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, AGEO Innova.
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente
1: y que puedes encontrar en www.geoinova.org Bueno, no, nos vamos, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Eh, pero,
1: no, espérate antes de recomendar que estamos en un evento físico. O sea, mientras que estás escuchando este programa, si lo escuchas la semana que sale, nos vas a ver en el congreso de la AET, allí reuniéndonos con personas. Incluso a lo mejor algunos nos tocamos, aunque sea con el codo.
0: <risa> bueno, si estás en el congreso y te escuchas esto...
1: Salúdanos, dinos algo. Si estás en el Congreso y te escuchas esto, es que eres un jar, jar, jar Porque los congresos normalmente eres un oyente duro, ¿no? En eh, los congresos no dan pa, pa normalmente para mucho tiempo libre. O sea que quien esté en el Congreso sí, y nos sé. escuche es porque es un oyente de, lo, de los fieles Así que dinos algo que te pagamos nosotros un café o una cerveza.
0: Sí, sin duda bueno, venga, recomiéndanos algo Juan.
1: Mira, pues vamos a recomendar una recomendación que tú me hiciste a mí, así que vamos a cerrar el círculo una recomendación de un programa de un podcast tú imagínate a lo que estamos llegando ¿no? que se llama, el podcast se llama El Método de Luis Quevedo, del gran Luis Quevedo divulgador científico, y se llama Contra Apocalípticos, se llama El Episodio que es eso, Si buscáis El Método en Cuonda, la red de podcast está, pero vamos, El Método del Podcast, buscáis Contra Apocalípticos y os escucháis el programa, porque es habla de un libro y con su autor del libro, y que va sobre esto, Contra Apocalípticos, del cambio climático, creo, ¿no? Sí, un poco ahí
0: de todo, pero vamos, me, a mí me encantó. Me encantó. A, mí,
1: a mí me encantó, creo que va muy en esta línea y creo que es un libro que me voy a terminar comprando, aunque solo sea para… <risa> porque tiene buena pinta.
0: Pues nada, nos vamos, ¿no? Venga, vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa Muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por dejar vuestra opinión por, no sé, eh, cuando escribimos hacemos un podcast y, 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 y nos lo comentáis por diferentes sitios, por LinkedIn, por Instagram por, joder, se agradece por correo por, por, por WhatsApp, por Telegram <risa> o sea, Es que hemos tenido algunos que, que gente que te escribe por sitios muy random, ¡eh! Hey, ¡Muy guay el programa este! Como, joder, como como eso.
0: <risa> Muchas gracias